2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Hoy cogemos una avioneta y volamos a un paraje inhóspito repleto de zombies para hablar de la primera parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead, la serie de AMC Yo soy María Santonja y hoy me acompaña mi queridísimo y putrido amigo Richie Fintano ¿Cómo estás Richie?
3: Pues aquí, sobreviviendo al infierno veraniego que hay. <risa> que lo que me extraña es que no haya más zombies por la calle.
2: Peor que un apocalipsis zombie, ¿no? Es el verano. Vamos,
3: ojalá hubiera un apocalipsis zombie comparado con esto.
2: No sé si por Totana, Murcia, de donde está nuestro siguiente invitado, también van los... los. Eh, no, no sé cómo es el gentilicio de Totana. ¿Totanenses?
3: Totaneros, mm, ¿no? Claro. Totaneros. Totaneros. ¿Los
2: Totaneros van como zombies por las calles? PJ Cleaner.
3: Pues
4: supongo, pero ahora mismo por la calle creo que ni nadie. Yo estoy ¿Tú no te escondido la juegas, por si... ¿no? Yo no, por si además los de la casa de papel me están buscando, que tenían también por ahí alguien del pueblo y me da miedo salir a la calle entre el calor y eso.
2: Bueno, pues aquí resguardados vamos a, a comentar, como decíamos, esta primera parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Vamos a hablar, como siempre, hacemos un poquito sin spoilers eh, en un principio y después ya entraremos, después de escuchar la sintonía, hablar de todas las tramas de lo ocurrido en estos episodios completamente libre de spoilers. Vamos ahora mmm, a comentar, como decía, eh, un poquito qué nos ha parecido en general esta primera parte de la quinta temporada que como sabemos eh, es la estructura que ya desde hace un tiempo tienen las series de AMC, lo tiene FIAR, lo tiene también la serie madre de Walking Dead. Se separan dos partes, hemos visto estos primeros ocho episodios que se estrenaron el pasado 2 de junio y a partir del lunes 26 de agosto regresará AMC, aquí en España lo vemos a través de AMC España, con eh, la segunda tanda de episodios. ¿Qué os ha parecido estos ocho episodios que hemos visto de la quinta temporada, Richie?
3: Pues para mí, respecto a la cuarta temporada, creo que ha perdido cierta frescura. O sea, ese reinicio eh, totalmente claro que hizo de la serie AMC en esa cuarta temporada eh, fue como muy impactante y, y desde luego fue como aire fresco. Y esta quinta temporada que pretende seguir esa misma estela, creo que no lo consigue tan bien. Quizá porque no hay personajes nuevos, interesantes, porque los que hay pues tampoco eh, llaman demasiado la atención, quizá porque ya no es tan novedoso ese cambio tan bestial, o simplemente porque la trama que han escogido para esta mitad, a mí sinceramente, no me atrapa demasiado. Tiene algunas cosillas que sí me gustaron bastante, eh, algunas eh, cosas más de ambientación que de que, que como trama en sí, eh, pero, en general, para mí, ha perdido un poco. Eso sí, sigue estando por encima de las tres primeras temporadas que fueron desastrosas.
2: PJ, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Pues yo no puedo estar más en desacuerdo con mi,
3: con mi amigo Para
4: Rich. variar. <risa> para variar. Hombre, a mí me parece que está... Creo que sí que mantiene el nivel de la temporada anterior. Nos falta el efecto Juego de Tronos que tuvimos en la otra temporada pero yo creo que los personajes nuevos y, y algunas cosas que nos van dando en esta temporada creo que están muy guays, eh, cosas que se hayan visto o ya había visto en cómics y en libros de zombies que, que no se hayan visto hasta ahora en, en series de televisión y luego hay que recordar que hay una, un capítulo en concreto que engancha con una cosa súper importante de la serie madre y hay regresos de personajes, no sé, a mí me parece que se hace una temporada muy muy completa. Fíjate, si me ha fallado algo, ha sido el, el final de media temporada que ha sido menos emocionante de lo que yo de lo que yo esperaba. Es decir, no ha habido un cliffhanger, hay una cosa, pero bueno, ahora lo comentaremos más adelante. Pero a mí sí me ha gustado muchísimo.
2: A mí me ha pasado que eh, es verdad que el primero me gustó muchísimo el arranque, el planteamiento eh, es un poco la premisa que tenían, que no es spoiler es un poco la sinopsis que compartía AMC, no, de esa idea de para redimirnos y para darle un sentido a nuestra vida tenemos que centrar, tener un objetivo que en este caso es ayudar a los demás. Porque bueno, tiene todo el sentido del mundo que siendo Morgan ahora el líder y con esa estela que trae Morgan siempre tan de buenismo, eh, que, que el sentido sea ese. Lo que pasa es que a mí me ha pasado que Morgan al final me pasaba en The Walking Dead que era un personaje que me acababa cargando. Y es verdad que en FIAR creo que ha encontrado mucho más su lugar... Pero quizá al final ya de los ocho episodios decía «Madre mía, se están organizando todos» y eso me resultaba un poquito cargante. Pero sí que es verdad que me gustó mucho como planteamiento porque realmente es ese debate siempre de fondo de «Bueno, una cosa es sobrevivir y otra es vivir». Si pasan años en el apocalipsis zombie y tu vida no tiene un sentido, un porqué al final dices, bueno, ¿para qué vale la pena todo esto? Entonces, esa parte de fondo sí me ha gustado, así como cosas de ambientación, el hecho de que, eh, esto ya sería spoilers, el hecho de que lo ambienten en una zona muy crítica por cierta cosa me parece bastante original... Y, y bueno, creo que de las incorporaciones de la temporada anterior hay algunos personajes que siguen estando a un nivel muy alto. Yo soy muy fan de John, o sea, no puedo ser más fan de John. Y de Al, de Altea, creo que son dos personajes eh, muy chulos. Sí que quizá hay algunos que se quedan un poco cojos, ¿no? Sara y Wendell, por ejemplo, pues todavía no hemos visto mucho de ellos. No sé si en la segunda parte eh, se explorará más. Pero bueno, eh, me, me gusta esa estructura que le han dado de una presentación de un posible villano en el principio del episodio, pero que luego la trama vaya un poco por otro lado y ese regreso un poco al final para encadenar con lo que vayamos a ver en los ocho episodios siguientes. O sea, sí que me parece que está como bastante bien armada la estructura. Y sí que a mí me ha sucedido que la he maratoneado y creo que pierde un poco en maratón. Creo que es una serie mucho que es mejor verla semana a semana. Los primeros episodios que los vi semana a semana los disfruté más que los últimos que, porque me he estado fuera y de vacaciones y demás y que los he tenido que ver acumulados, mmm, no, no me han dejado tan, tan buen sabor de boca. Creo que es mejor eh, dosificarla, al menos en, en mi opinión. No sé si queréis comentar alguna cosita más sin spoilers, porque es un poco difícil, Richie.
3: Eh, a mí, sinceramente, creo que hay personajes que esta temporada no han avanzado prácticamente nada y hablo de personajes eh, tanto secundarios como principales. A mí me preocupa severamente lo que va a pasar con el personaje de Alicia porque creo que es un personaje que está perdiendo totalmente el objetivo. Siempre hemos hablado tanto en eh, Walking Dead, las veces que hemos comentado la serie y en muchas series, pero especialmente en Walking Day y en FIAR, como que es muy importante saber cuál es el objetivo vital de cada uno de ellos. Y aquí tienen un objetivo común, pero luego tiene cada uno, más o menos, se puede identificar como un objetivo personal. O sea, por ejemplo, Sara está obsesionada con hacer una cerveza, hmm. eh, que es totalmente absurdo, pero bueno, el personaje es absurdo en sí mismo. Pero, pero por ejemplo, eh, el objetivo de, de Morgan está claro, pero el de Alicia... A mí no, no entiendo sus motivos, no, no entiendo a qué viene tanto buenismo porque de Morgan me lo, lo entiendo porque hay un crecimiento de personaje y una creación y mucho misticismo al lado, alrededor suyo que te encaja más o menos bien, aunque sea cansino, pero bueno, te encaja, lo entiendes. Pero, pero el de Alicia no lo, no lo acabo de comprender, ¿no? no sé a qué viene esa redención tan enorme cuando ella no ha hecho nada. Realmente para que digas, Dios mío, tiene que salvar a 20 personas para compensar lo salvaje que fue su crimen. Si ni me acuerdo de cuál es su crimen. O sea, no sé, no, no, me parece que es como que demasiado dramático y me, y me preocupa. Me preocupa que un personaje tan importante como él, sea o sea como el de Alicia, se acabe perdiendo. PJ, ¿puedes explicárselo a Richie?
4: Por favor. No, yo creo que Alicia está en una fase ahora mismo por, por la que han pasado muchos de los personajes de, de en The Walking Dead. Y alguno aquí en FIAR... Que yo creo que remontará. Eh, tiene un, una fase en la que ella misma, eh, tú piensas que ha, ha sufrido, es que no quiero hacer spoilers porque no sé la gente cómo va de las temporadas, pero ella más que nadie eh, ha sufrido el apocalipsis eh, en cuanto a pérdidas y en cuanto a otras cosas. Aparte de todo lo que ha tenido que hacer para sobrevivir, en un momento dado yo creo que se da cuenta de que, de que no sabe si merece la pena el... El hacer tanto, como decía María, solo para sobrevivir, pero sin tener nada más, sin tener una vida. Yo creo que por eso ella se centra tanto en esta temporada, se obsesiona tanto con, con los personajes que, que se encuentran. Y, y yo creo que la vamos a recuperar y mucho más fuerte quizá en la, en la segunda mitad de la temporada, o eso espero. Porque es verdad que, que es un personaje que yo espero mucho más de él, en eso sí coincido contigo. Es un personaje que espero mucho más de él, o sea, de ella en este caso, que lo que nos ha dado. Pero creo que es necesario un poco que si miramos con la mínima mira de realidad que le puedes dar a una serie... Que todos los personajes tengan crisis de fe y tengan crisis uh -huh. de existenciales, porque en una situación así es una situación que es estresante, traumática, pero no un día, un día tras otro. Y yo creo que si llega un momento que te replantea dónde estás viviendo y cómo estás viviendo, pues puede ser que, que te vengas abajo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que le ha pasado a, a Alicia.
2: Bueno, ya casi es imposible esquivar los spoilers, así que vamos a ir a la parte con spoilers, no sin antes eh, recordar que la serie ahora recientemente hace apenas un, unos días en Comic-Con, en la Comic-Con de San Diego, se confirmó que está renovada para una sexta temporada. Sí que es verdad que no se desveló demasiado, porque bueno, teniendo en cuenta que aún no está finalizada la quinta, pues poco dijeron, pero sí va a haber eh, más eh, fiar de Walking Dead. Cosa que, por otro lado, a mí personalmente no me sorprendió nada porque con esta este plan de expansión del universo donde parece que los crossovers entre las series cada vez van a ser más fiar The Walking de Renovada, The Walking de Renovada, las películas que se van a hacer, la nueva serie también basada en el universo que se estrenará el año que viene, pues tiene sentido que vaya fortaleciéndose y, y exactamente pues eso, que se renueve, que se amplíe y en este caso realmente es una serie esta temporada, pero casi, como decía Richie, con ese reinicio prácticamente que se hizo en la cuarta, eh, en cierta manera se puede casi considerar una segunda temporada en algunos aspectos. Así que, bueno, eh, sabed eso, que los fans de la serie tendremos más eh, fiar de Walking Dead. Y ahora sí, vamos a escuchar la sintonía de la serie que me encanta y vamos a empezar a hablar con spoilers. Vale, estamos ya en territorio spoiler y, y como decíamos, en esta temporada parece que hay un leitmotiv muy claro que es la búsqueda de nuevos supervivientes, lo que pasa es que les sale rana, no les sale rana desde el primer momento en un planteamiento muy, muy del universo de Walking Dead de no te puedes fiar de nadie, ¿verdad Richie?
3: Sí, bueno, eso lo hemos visto en muchas ocasiones en The Walking Dead. De hecho, recordemos aquel mini-test de, de Rick allá por las temporadas 5 o 6, me parece que era, no por ahí, que, que hacía esas preguntas a la, a la gente para de, para, de alguna manera, saber si se podía fiar o no. En un mundo de apocalipsis, realmente no te puedes fiar nunca de nadie, por muy buenas que parezcan sus intenciones. Y, y en este caso se ha demostrado un poquito, como un pasito más, ¿no? Y es como el hecho de que sean niños tampoco significa que vayan a ser de fiar eh, porque tú consideres que son más indefensos o más inocentes. Para nada. De hecho, en muchos casos se va a demostrar que, que los niños, como no han conocido otra cosa, porque ya van varios años de apocalipsis, no han conocido la sociedad ni han conocido un... Eh, ser civilizados y demás, pues claro, es mucho más difícil que ellos comprendan eh, por qué se hacen las cosas de una determinada manera o, o de una o, o de otra. La cuestión es que, que sí, yo creo que en esta temporada la serie da un pasito más en ese sentido y demuestra que no te puedes fiar de nadie y que alguien venga con un traje raro puede ser bueno o puede ser malo, y al final siempre es un... Al final es como cara o cruz, ¿no? Y el apocalipsis tienes que aprender que, que muchas veces te la juegas y que simplemente es el azar.
2: Curiosamente estabas eh, ya introduciendo la trama de estos niños que, que bueno, que por desconfianza mmm, son los que más vueltas dan realmente en la temporada, pero en realidad yo me refería a lo que pasa antes, ¿no? Con este personaje nuevo de Logan, que es el que urde un poco la, la treta para que... Eh, todo el grupo se desplaza a esta zona y así eh, tenerlos lejos de la fábrica de vaqueros bueno, que a mí esto no me queda claro porque le llaman el molino pero es una fábrica, yo ahí me perdí un poco la verdad eh, para que se vayan de allí y así poder él quedarse con esta zona pero no ibas desencaminado Richie porque al final es verdad que es un tema que es recurrente
0: y que luego vuelve a suceder con los niños, vuelve a suceder...
2: con el personaje que se encuentra Al y al final casi cada encuentro con, un, con algún superviviente tiene ese punto de crisis de eh, será alguien de fiar o no y, y bueno que quería saber, PJ ¿a ti qué te pareció este nuevo personaje de Logan? que a mí ya me caía bien porque tenía el nombre de uno de mis gatos eso siempre <risa> es un punto a favor pero con esa historia no que vinculaba con el pasado de... de de esa fábrica, de esos dos socios que eran C y L Clayton y Logan, de esa iniciativa uso polar que es un poco a la que se han aferrado ellos desde el final de la temporada anterior como estructura para hacer ese bien y esa filosofía de Morgan. ¿Qué te pareció esta introducción de, de la crisis en el personaje de Logan?
4: Pues eh, Logan es un personaje que, que, que yo creo que puede resultar muy interesante para la serie. Me gustó como cómo lo introdujeron ahí en el en el principio de, de la temporada. Pero realmente, como tú dices, a mí no me quedan claras muchas cosas y tampoco eh, ese es el desencadenante de todo lo que sucede en la temporada. Pero no tengo muy claro muchas otras cosas de las que suceden. No sé si me explico lo que te quiero decir. Ne necesitamos saber más. Eso lo dejan ahí un poco apartado. Nos van dando pinceladas. Él tiene ahí... No sé si algo... Bueno, si luego lo cuentan al final de la temporada. que Él, él, él les cuenta una historia que imagino que es el, el motivo... Por el, que, por el que los echa de allí, por el que luego mmm, se le vuelve eso en contra y quiere, quiere que ellos le ayuden a buscar ese que, campo de, de, de combustible, o como lo llama, o no sé lo que le dice. Pero ya te digo, es un, un personaje que yo mmm, lo tomo como, como el que hace que esta temporada se muevan ellos, que luego se vuelvan a reencontrar, que a lo largo de este viaje todos eh, reflexionen y yo creo que donde vamos eh, a ver un poco de verdad la influencia o, o de verdad el peso que tiene Logan es va a ser a la segunda mitad. Sí. O sea, a mí al principio no me... Es decir, que no me ha aportado mucho. No sé cómo decirte, María. O sea, que, que... Sí,
2: es un poco el McGuffin para que ellos salgan Exacto. y realmente la trama va por otro lado. Mm. va al quedar, eh, Sucede al quedarse encerrados en esta zona, que ahora ya lo podemos decir con spoiler, que se han hecho un crossover no solo con la serie Madre, sino con Chernobyl también. Sí, se han sí, hecho el sí,
3: crossover. Sí, sí. Y parece que está hecha aposta que te ves Chernobyl justo antes de desfiar y dices, ah, eso es una afición del núcleo. Eso es una afición, <ríe> ¿Claro? yo lo sé. Yo Eso está clarísimo muy
2: porque yo he estudiado primero de miniserie de... <risa>
3: Hombre,
4: Re reconoce que estaba desaprovechado este tema porque cuántas instalaciones por falta de mantenimiento durante el sí. apocalipsis habrán habrán colapsado y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo en mucha literatura zombie que he leído, teníamos el zombie radiactivo.
2: Esto claro. es lo que tú habías dicho que, que te, tenías ganas de haberlo visto en, sí. en serie, ¿no? Sí, porque Yo me lo he imaginado.
4: Claro, yo quería ver un poco porque en otras series a estos zombies les, les hace que sean más rápidos, que sean más agresivos. Estos zombies lo único que tienes es que si los tocas, pues te matan ¿no? por la radiación. Pero ya me ha parecido una buena eh, Un buen acercamiento el mezclar estas dos cosas, la radioactividad con los zombies, porque me molaba mucho decir, oye, los que llevan el, 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 el detector este de radioactividad colgado, el chivatillo, el, el dosímetro, el dosímetro, ya menos lo pues, sabemos. Pues esos, cuidado, que esto si los tocas y te salpican, te, te pueden matar, y los otros no. Entonces, eso para mí resulta un puntillo de decir que no son siempre los mismos zombies y tal. Luego, una cosa que quiero comentaros, que creo que os habéis dado cuenta. Cada temporada los zombies están mejor hechos, eso sí si os habéis fijado, ¿no?
1: Porque Hombre, cada, yo creo que el cada nivel vez hay de presupuesto
2: es bien, claro. Eso evidentemente. también se agradece
4: mucho. Y, y luego lo que comentáis al principio de los niños y tal, que comentaba Richie, a mí lo que me moló de la historia de los niños más que su resolución es el ambiente de misterio que rodeaba a su presentación. Todos esos zombies encadenados con los intestinos y con que, haciendo puertas y murallas para que no pudiesen pasar, a mí eso me ha gustado muchísimo. No sé, yo creo que, hmm. que visualmente la serie en esta temporada está muy bien. Sí.
2: Yo, respecto a la parte de la radioactividad y demás, es que, curiosamente, será porque yo ya mmm, tengo muy presente todo el tema zombie porque me gusta y demás... Pero es que viendo Chernobyl yo pensé en eso. Pensé, madre mía, pues esto en un apocalipsis zombie. <risa> claro. O sea, no fue porque lo pensara en dentro del género zombie viendo lo que lo habían explorado en literatura, además, como en tu caso, PJ, sino que yo viendo Chernobyl pensé en, en caso de apocalipsis zombie y me gustó mucho que lo introdujeran. Sí que es verdad que me moló mucho el rollo del zombie redactivo, ¿no? Pero me parece un poco de, de videojuego lo de los que lleven el collarcito son los que puedes detectar. Eso me parece un poco tramposillo. Sí. Pero bueno, se concede, no no pasa nada. Pero me gustó mucho el hecho de que tuvieran ese cronómetro, ¿no? Para. ese, ese temporizador para salir de allí porque sabían que eh, iba a explotar otra de las plantas. La trama del nuevo personaje de Grace. O sea, creo que creo que ahí han explorado bastantes cosas. Que, que por otro lado me parece que están cerradas, ¿no? que es el bloque de estos ocho episodios, y que como dices, ahora en la segunda parte eh, exploraremos todo el tema de Logan y de la gasolina, que ya ha apuntado maneras, ¿no? aquí ha habido una conversación en algún episodio, que Dwight le decía a John, no, eso es que el combustible ya no... Claro, el combustible caduca también, ¿no? Y, y, y además es algo que paralelamente en The Walking Dead lo hemos visto con ese salto temporal de la última temporada en la que ya no utilizan eh, vehículos porque no, no es que ni siquiera ya es que se haya agotado el combustible, sino que es que el que hay ya no, no es útil. Entonces sí que creo que esta, la parte de la planta nuclear se la van a dejar de lado y en esta segunda parte explorarán eso, que me parece otro tema muy interesante. Richie, ¿qué te pareció a ti eh, toda esta parte de la planta nuclear y la introducción del nuevo personaje de Grace con ese trauma de, de ser la responsable de...? de, la, de la, fabric, bueno, la fábrica de la central y demás.
3: Eh, para mí ha sido lo más eh, original de, de la temporada. Me parece un acierto por todo lo que estáis comentando, de que al final son, son preguntas que mucha gente se hace, que son terrenos por explorar eh, dentro de un apocalipsis, que no es tan habitual verlo. Y en cualquier caso, a mí me parece totalmente un acierto, porque te da una visión que hasta ahora no se había... Eh, no se había explorado dentro de la propia serie incluso en la, en la anterior de, o sea en, Fear, en perdón en The Walking Dead tampoco eh, se había explorado ese tipo de cosas entonces me parece que además es como un villano en sí mismo eh, quizá no lo han sabido representar de forma tan clara pero pero si le hubieran dado a lo mejor un poco más de peso a eso, hubieran estado más relacionados todos los personajes con esa, con esa trama concretamente, hubiera tenido más presencia en ese sentido. O sea, convertirlo verdaderamente en una amenaza eh, tan bestia que sea rollo oye, o nos vamos de aquí, que eso al final de, de esta parte de la temporada sí que se respira más. De En el momento en que empieza a sonar la alarma ya es como nos quedan... Eh, Horas para escapar, si no, moriremos todos. Pero eso, si se hubiera trasladado a toda la, la primera parte de la temporada, o si no toda, casi, o sea, desde el episodio 2, pues creo que me hubiera gustado más. Sentir esa cuenta atrás, el sentir de... Es decir, la amenaza es tan gigantesca e, e imparable que, que tenemos que buscar alternativa para irnos. Aún así, me ha gustado muchísimo esa idea. Eh, y, y el personaje de, de Grace creo que se intenta buscar como, como la misma cara pero diferente de Morgan. No sé si hay Hay
2: shipeo aquí, hay shipeo porque yo, yo veo... he visto chispitas,
3: ¿eh? He visto saltar he algunas visto... chispitas de ya es hora de que de que tenga en las manos algo más que un palo, este Morgan.
4: <risa> pobre Morgan, pobre Morgan. La ha pasado muy mal, se merece
3: un alivio Hombre, un alivio, que menos.
2: <risa> yo he visto claro. yo he visto ahí química, nunca mejor dicho, y, y me parece que al incorporarse Grace al grupo mmm, puede que lo exploren por lo que dice Richie, porque hay, hay cierta mmm, compenetración en ellos y los dos... Se, se ayudan mutuamente en el sentido de que se entienden, se ven reflejados el uno en el otro y me gustó mucho en el final de esta parte cómo Morgan... Eh, luego en el avión habla también con Alicia sobre ese objetivo y gracias a haber visto a Grace dice, sí, vamos a seguir ayudando a gente, pero sin olvidarnos por el camino de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Ese reenfoque que hace de ese eh, recolocar las piezas de decir bueno, lo estábamos haciendo bien pero tampoco del todo bien, porque lo que tampoco podemos es olvidarnos de nosotros y cegarnos en esa búsqueda de, de la penitencia a base de ayudar a los demás y no vivir. Entonces, me parece que está muy bien contada eh, ese viaje de Morgan a través de conocer a Grace y de ver a una persona que está haciendo lo mismo que él eh, elevado a la máxima potencia porque es como, pues eso con el, con el reloj de la muerte pendiente y en una zona que va a acabar siendo des totalmente destruida entonces, no sé lo que dará de si Grace luego como nuevo miembro del grupo pero creo que como elemento que ha hecho cambiar a los personajes sí me ha parecido bastante, bastante interesante Hablabas también de estos niños. Estos niños que conocemos primero a Max y a Dylan en la escena inicial, que me pareció súper chocante de la avioneta llegando, que yo decía ¿pero qué narices van a contarnos ahora aquí con la avioneta? Eh, un arranque de, de temporada eh, de los más trepidantes, PJ.
4: Sí, muy bueno, muy bueno. De, de repente... Te, te encuentras ahí el accidente de avión eh, con todo lo que eso conlleva, están heridos, están aturdidos eh, se acercan los zombies eh, tenemos zombies con uniforme, con careta tienes el personaje misterioso este que que, que bueno, que luego ya que se lleva a Al después eh, los niños, no sé a mí me parecía ahí un, un inicio bueno, el, el primer episodio de, de esta temporada me pareció buenísimo porque mezcla un montón de cosas y se me pasó volando, o sea, es de que te pones a ver y sí. los 40 minutos dices, joder, ya, no, no, quiero saber más. Porque pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo.
2: ¿Qué te pareció a ti, Richie, esa, esa incursión en la temporada?
3: Hombre... Me pareció un poco extraño porque no vi la conexión con la primera temporada. Es decir, cómo, o sea, ese salto en el que de repente estáis en un avión que se estrella... ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado en medio? O sea, desde o sea, de cómo terminó la temporada pasada a esto... El, ese salto tan bestia con esa elipsis me, ha, me descolocó un poquito al principio, la verdad. Y de hecho me, me ha costado un poquito a lo largo de esta parte de la temporada seguir esa historia de por qué se separan, de por qué eh, Víctor... Parece que siente cierto remordimiento porque se bajó a última hora por cobardía, volviendo a ser… eso De hecho, hasta me cansó un poco porque es como otra vez eh, Strand está con sus fantasmas de… Al final es una, un ser egoísta y tal, yo creo que eso ya está más que superado, es decir… El personaje ya se ha redimido varias veces. Sí,
2: es verdad no, no que, que la historia de Stran es un poco repetitiva y sí. ahora, bueno, eh, tiene cierto sentido que se explore a través de la reaparición de Daniel Salazar, sí. que ahora vamos con ellos si queréis, pero pero ya, o sea, pasemos página con esto.
3: Claro.
4: Muy, muy bueno el, los dos capítulos monográficos de, de la temporada Bueno, sabéis que siempre hay Bueno, a mí me, me parece que siempre en The Walking Dead Aquí hay como, mmm, dedican algún capítulo A un personaje en concreto, ¿no? Y hay uno que se dedica eh, eh, a Alt Que es el que tiene con la chica que mm. se la lleva Y luego está el otro que vemos a Salazar Con su gato, eso es maravilloso O sea, el capítulo de Salazar
2: Cuando hay un gato ya o sea, todo suma
4: pero lo de ese gato, por Dios, María, dime que tus gatos hacen lo que hace el gato de Salazar, porque sí, podría sobrevivir en un apocalipsis. Es alucinante, ¿no? Me encantó me encantó ver un poco cómo vivía Salazar, cómo, cómo tenía organizado pues, su recogida de cosas, cómo el gato le ayudaba, eh, cómo él se había acostumbrado a esa soledad y, y, y había renegado un poco en cierta parte de la humanidad, porque no le había ido bien desde que perdió a su hija, desde que se separó del grupo. Y, y me gusta mucho también el cómo Salazar, eh, gracias a... A Charlie, ¿no? Eh, parece que, que recupera un poco todos esos sentimientos, esas sensaciones que tenía. Y creo que estos dos capítulos, tanto el de Al, que ahora creo que comentaremos, como el suyo, igual que otras veces no aportan una mierda a la temporada, cuando te hacen un capítulo monográfico, creo que estos dos capítulos sí que aportan muchísimo. El de Al no a esta, a esta trama, sino a la trama de The Walking Dead.
2: Hmm. Sí, a mí me encantó la parte de Daniel Salazar con además ese calendario, ¿no? Que ves que es ese ritual de hacer siempre las cosas. Me gustó muchísimo. Eh, el gato Skidmark, que se llama, Skidmark. que lo busqué porque dije, ¿cómo narices le está llamando al gato? Que no lo entiendo. Que busqué que la traducción es como eh, como marca de un patinete. ¿Sabes? Una uh -huh. marca que en español no hay palabra para eso. Pero como la marca que deja un patinete como un rodamiento ah, o algo así.
3: Sí, sí,
4: pues
3: sí. Así, así de, se llama El derrapaje, rato. el derrapaje. Que aquí en España tiene otro significado.
2: skidmark y, y me gustó mucho, y estoy contigo, PJ, en que eh, quizá Charlie... Mmm, bueno, a, a mí me gustó mucho cuando exploraron la parte del perdón con, hmm. con el personaje de Alicia, pero ya después se quedó un poco ahí descolgado, sí, con Víctor, con John, pero bueno... No acababa de creerme tanto la complicidad de la niña con nadie como... me.
1: BP vuelve a tener grandes
4: noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
2: la he creído con Daniel. Creo que sí que tienen bastante química y, y bueno, que en ese reencuentro final me parece que, bueno, al final estas series corales siempre van haciendo parejas, no románticas necesariamente, sí, sí. hemos tenido varias y creo que la pareja de, de Charlie y Daniel está muy bien. Richie, ¿a ti qué te ha parecido volver a encontrar a Daniel Salazar?
3: Pues yo no sé si es que mi cerebro ha hecho un... un como cuando tienes un trauma y tu cerebro lo, lo olvida voluntariamente. Pues yo he olvidado todas las tres primeras temporadas, debe de ser... Porque no, no me acordaba absolutamente de nada de... No sabía ni que estaba vivo de, de Daniel Salazar. O sea, no, bueno, no recuerdo qué pasó con él. Sé que pasó algo con Víctor en la presa.
4: Sí, ahí quedó, ¿no? Bien, bien, Eso es entonces... todo lo que
3: recuerdo de Daniel Salazar. Entonces Es verdad que ya se sabía que salía Daniel Salazar porque en el trailer aparece... ¿Eh? Y te jode todas las sorpresas.
2: Bueno, pero es normal porque intentan captar a gente, igual que también se sabía el crossover que iba a haber con, con, con Dwight. Dwight. Que pues, a hombre, mí me pareció mí, un oye, acierto. Llámame,
3: llámame tradicional, pero me gusta que me sorprendan de vez en cuando, ¿sabes? Si van a salir estos dos personajes, que menos Richie, que. Yo te mando un día unas flores en la manga. Por
2: sorpresa, yo te mando flores a casa pues, por sorpresa y ya está. Pues, sí. yo, por eso no, yo por eso te no agradeces. veo trailers.
4: Yo, por eso no veo trailers y llegué, llegué virgen al capítulo, o sea, a la, se a la temporada y me encantó ver cómo iban a. <ríe> Richie, no te rías. Chon, ¿no? <ríe> y me encantó ver cómo iban apareciendo personajes que no me esperaba que, que fuesen a aparecer. Eh, bueno, Dwight se olía un poquito, ¿no? Después de que se había ido The Walking Dead. Y, joder, no me digáis que el momento del disparo, doble disparo con rebote Boah. de John. Para salvar a Dwight. Y sus, bueno, bueno, bueno. Más, es son que lo
3: más de lo más. Poco, poco se está hablando. del. Tú hablas, PJ, de episodios episódicos, valga la redundancia, sobre un tema concreto. Bueno, el western que se marcan. Eh, sí, para, sí. Ma, para ensalzar la figura de John. En el episodio creo que es el 4, si no me equivoco. Sí. Yo es que creo es... que John
2: es mi personaje favorito. Y ya verlo, que yo... Eh, hace un par de años estuve en Almería en Mini Hollywood que es como un parquecito de atracciones en Almería con el tema western y decía mira lo es que es en el Mini Hollywood ahí John me encantó me encantó, me encantó y en la demostración de Tigro eh, me pareció como un escenario muy guay para, para que apareciera Dwight que por otro lado es un personaje que nosotros lo hemos comentado muchas veces que podía dar mucho más de sí que pensábamos que era una pena que desapareciera de Walking Dead y que aquí eh, creo que puede tener un camino interesante lo vemos buscando incansablemente a su esposa, a Cherry con esas notas que le va dejando y creo que volviendo al tema de las parejas, creo que una de las parejas más buenas que nos ha dado eh, el final de esta parte A ha sido precisamente la de Johnny Dwight, con un poco ese, ese espejo en el que se ven, ¿no? De, bueno, tú encontraste a, a June, quizá yo tengo la misma suerte. Y esa mmm, química que ellos enseguida tienen por encontrarse en una situación similar y eh, bueno y esa bondad que tiene John, que es que me parece un personaje maravilloso. Fíjate que es que Morgan lo veo más empalagoso, más, eso, más, más cansino, como decía Richie, pero es que John es como la pureza total y me pareció fantástico incluso cuando lo hace mal por bien, porque lo hace mal por bien, el ocultarle esa información de esa carta de Cherry realmente no dura mucho, ¿no? Al final le acaba contando la verdad pronto a Dwight y intentando que tenga ganas de vivir por por otros por otras vías y, no, y, y que no decaiga su ánimo. Y a mí esa esa relación y, como dice Richie, ese momento western que, que nos dan, porque a nivel de acción sí que es verdad que hemos tenido escenas muy, muy chulas y, y esa quizás una de ellas sí. eh, me gustó muchísimo.
4: Y lo que tú dices, María, estoy totalmente contigo. Eh... No es fácil ni habitual ver un personaje tan positivo, tan bueno, que siempre busca el lado bueno de todo, que siga vivo. Es decir, y que te caiga bien, además. Joder, o sea, porque
3: es un crack. Sigue vivo porque es un crack.
4: Y sí, pero aparte de que Tiene la bien. suerte
3: de tener una habilidad con las pistolas que no es, no es tampoco muy normal. Pero por
4: eso me gusta que combinen el que el tipo sea un arma, un arma letal con los zombies sí. y con las personas porque es un como tú dices un pistolero de primera pero es una persona buenísima que siempre ve o intenta ver lo positivo de todo y, y eso no es habitual en una serie como de Walking Dead de hecho este tipo de personajes duran dos telediarios o sea me, me encanta yo después, siempre desde que apareció pensé el vaquero va a durar <risa> un capítulo dos no 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 y ha ido cogiendo protagonismo y es uno de mis personajes favoritos también ¿eh? hmm.
2: como también es muy bonita la relación que se ha establecido precisamente entre John y June que parece un trabalenguas, que me parece que también transmite bastante, ¿verdad? No sé, Richie, si tú eres fan de esta pareja.
3: Lo único que no me gusta de esta pareja es que tiene muy, muy difícil la mezcla de los nombres. Yuon, Joan, es muy difícil, no, no se les puede sipear es una mierda. Pero salvo eso, eh, sí, es una, es una pareja que además está bien porque rara vez en The Walking Dead nos crean las parejas de amor con sentido. O sea, Sin embargo, esta es por de las únicas, diría yo, que te han explicado de dónde viene eh, con ese episodio de flashback de la temporada pasada, que, que han crea que han hecho una una base eh, para esta relación y que le, le encuentras todo el sentido. Y entonces sí te crees y sí que quieres que estén juntos, no como en muchas otras ocasiones que hemos visto parejas que se las han sacado de la manga, que como hemos dicho muchas veces, parece que han cogido eh, el sombrero de los nombres, han cogido dos al azar y ¡pum! Ahí tienes una pareja. Esta es una relación que no, que está bien construida, que es muy creíble y que en realidad es hasta entrañable. o sea Y, cuando, y cada vez que se separan con lo que han vivido ellos, con la, con la historia que han vivido de, de separación, de, de búsqueda incansable de uno con el otro y demás, ahora es verdad que cada vez que se separan tú sabes que se van a volver a encontrar y que no es tan dramático, pero tú sientes el drama que ellos sí sienten como personaje de decir es que como ya nos ha pasado yo no sé si te volveré a ver. Entonces tú sabes que sí, como espectador, pero, pero entiendes, eh, eh, o sea sientes la empatía con ese personaje de decir entiendo que él, 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 no, él lo dude, aunque yo no lo dude, pero él sí. Y eso está muy bien transmitido y eso me gusta.
2: Y incluso como espectador eh, tampoco tenemos todas las certezas del mundo porque ya al nivel que han llegado las series de este tipo, que hacen escabechinas en cualquier momento, eh, podría ser una de las muertes que además podríamos sufrir como espectadores y por tanto que a lo mejor en algún momento se la guarden para, para hacerla así que eh, es verdad que esta esta relación y, y todo y todas sus tramas a, a mí me gusta mucho cómo están construidas la que sí que está bastante desaparecida es luciana a la que hieren en, en el primer episodio en el accidente de, de avión y bueno es que poco tiene que hacer es un personaje que yo creo que hace mucho tiempo que no saben qué hacer con él pj
4: yo creo que Luciana, desde que desapareció Nick, eh, pues no tiene mucho sentido. Sí. Ella, su trama también venía siempre de su relación con él. Eh, tampoco es que fuese un personaje muy, muy potente. Pero yo me di cuenta, de eso, eh, ya la temporada pasada, desde la desaparición de, de Nick, cuando reinician y todo, ya el peso de Luciana es, es muy poco. Yo, este es el único personaje que no veo muy claro el por qué sigue aquí. O sea, bueno, sigue aquí, pues está la chica ahí, no no quiero que le pase nada, ¿no? Pero, pero como, per, como personaje en sí, de momento, de momento salvo que de un giro la trama a partir de ahora, pues no tiene mucho peso. Y de hecho yo creo que el tema de la lesión es un poco una excusa para decir, la dejamos ahí en el almacén y así nos centramos en darle importancia a los que la merecen, ¿no? No sé.
3: De hecho, tener en cuenta que aquí lo que pasa es que igual llama más la atención porque son menos personajes, pero es que eso, recordar que en el universo Walking Dead es habitual que de repente un personaje principal desaparezca durante una temporada entera, o que esté mm. o que parezca muy desdibujado, o que, o que no tenga trama ninguna, sino que esté ahí un poquito para hacer bulto. O sea, recordar que a lo largo de las nueve temporadas de The Walking Dead ha sucedido con personajes tan potentes como Carol, como Michonne, como un montón de... Sí, como Daryl, incluso. Incluso Daryl, efectivamente. Entonces... Mm. Eh, es habitual que la MC, en este caso, que es la creadora de ambas series, eh, haga eso. Lo que pasa es que aquí, como son menos personajes, igual llama más la atención.
2: Sí, a mí me pasa con Luciana y me pasa con Sara y Wendell, que están ahí un poco, no se sabe por qué, que es verdad que, bueno, que por lo menos nos reímos cuando Sara dice cosas de la cerveza, pero no acaban de encontrarles yeah. una, como decimos, un objetivo, un para qué están, están aquí.
4: Wendell es Ruedines, el de las sí.
3: vale. eh, A mí me parecen do dos personajes que, en fin, los haces dibujos animados dentro de la serie, ¿eh? a los Roger Rabbit Ahí y va. te encajan, o sea, no, no te parece raro, porque para empezar, la forma de hablar de Sara es, es como... <risa> parece sacada de una serie de los 50, en serio, o sea, es demasiado paleta para ser una persona real.
2: Es Cletus en mujer sí. y en
3: carne y hueso de los Simpsons. Por eso te digo que si los haces dibujos animados, te encajan perfectamente.
4: Son un poco el alivio cómico, ¿no? Porque, eh, a ver, sin ser tampoco el alivio cómico, porque esta, esta serie no tiene mucha comicidad.
3: Es alivio a
1: secas. Pero,
4: pero por ejemplo, el final eh, de temporada con la pista del de avión sí. con luces de colores de la Navidad. Eh, es un poco en su momento tiene tensión pero si ahora lo, lo analizas es, es un poco ridículo como él se va a pelear con el zombi con la silla de ruedas se clava el zombi le tira de la silla el otro se arrastra y, y es hasta gracioso en, en el sentido de que yo creo que estos personajes mmm, caen bien o sea a mí no me caen mal están ahí me caen bien no aportan mucho, pero de vez en cuando cuando conectan con ellos, en medio de un capítulo o cada dos capítulos, salen un minuto por ahí a su rollo de, con el camión y dónde estarán estos y no sé qué y la cerveza y tal, pues yo creo que le viene bien a la serie, fíjate lo que te digo
2: Sí, están ahí para, bueno, para la, los que se quedan en, en el otro lado, con Víctor y demás, pues que, pues que tengan más compañía y como decís un poco de alivio cómico eh, Después tenemos también eh, como decíamos a Alicia, que mmm, yo creo que hace mucha dupla con Morgan en, ese, en esa intensidad y en eso hay que ayudar a la gente y se pone muy pesada en ayudar a estos niños que no quieres que les ayuden, Richie.
3: Ostras, yo era los niños y era, me daban ganas de decirle vamos a ver, señor, que me deje en paz, ¿me entiende? O sea, no sea usted tan pesado. O sea, los niños... Yo iba con los niños. O sea, los niños también eran hostiables. Dicho sea de paso, porque eran un era poco... Era un poco
2: Hook, ¿no? O sea, esa sí. cabaña era todo muy... Eh, niños mm. perdidos, niños perdidos.
3: Debía de oler un poquito peor que en Hook <risa> y ya en Hook tenía que oler mmm, que asustaba, pero, pero sí.
4: Pues yo creo que representa un poco eso. El, el, esa parte final del campamento de los niños donde Alicia los salva y ella pone su vida en peligro no solo... Eh, por ayudarle sino por lo que le sucede con, con la supuesta contaminación de la sangre del zombie y tal mm. es es yo creo que es un punto final de la redención de Alicia el el, el, el la justificación de por qué mm, ella eh, Toda la temporada está un poco obsesionada con salvarlos y tal. Bueno, de hecho, si no los llega, si no llega hasta Alicia, los niños hubiesen muerto bien por los zombies o bien por el, la explosión de la central nuclear. Mm. O sea, quiere decir que al final, eh, lo que hacen está bien hecho.
2: No, la Ani esta cabezona es un rato
3: también. Sí, digo, también, eh, porque... también, Es
4: hostiable lo suyo.
3: Joder. La niña es, bueno, de hecho, hostiable, hostiable, solo es la niña, porque los otros, quieras o no, pues bueno, son claro, aguantables. Hacen lo, y hacen pero lo la que niña ella era dice, claro. como, vamos a ver, niña, o sea, el gorro te aprieta mucho el cerebro o qué te pasa? <risa> Joder, de verdad que agobio de persona. Y luego te voy a decir una cosa, hubiera molado que hubieran hecho un ayudómetro o algo así, que fueran poniendo monigotes de personas que van salvando, porque así Alicia podría poner ocho de golpe y Morgan estaría súper triste porque tendría cero. Porque todavía no ha salvado a
2: nadie. Bueno, ha ayudado a Grace.
3: Sí. Bueno, es verdad, tiene uno. Bueno, uno a ocho.
2: Eh, a mí me, me gustó la parte, como decíamos, de, de cómo se las ingenian para sorprendernos con lo de las tripas que al final resulta ser que dices, ¡guau, qué grupo más chungo está haciendo esto! Eso que es. sean los niños para asustar. Toda esa parte me gustó. La cabaña en el bosque, me flipó. O sea, yo siempre mm. he querido tener una cabaña <risa> eh, no? en, un, en un árbol y me pareció muy chulo... Eso, a nivel de dirección de arte.
3: y Ahí, bueno, ahí, sí, que queda... entiendes, ahí sí que entiendes a la niña de decir, mira, ni zombies, ni explosión nuclear, yo tengo mi cabaña del bosque y no me da la puta gana de irme. <risa> ahí yo la entendí un poco. ¿eh? La verdad que sí. Y luego ya por último
2: nos hemos dejado para el final la trama quizá más críptica pero que más vincula, como decía ya PJ antes, con la serie madre con The Walking Dead. Vamos a intentar no hacer spoilers de The Walking Dead, pero es complicado por si alguno solo ve Fiat. Pero bueno, es la trama de Al que efectivamente revisando eh, sus grabaciones pone atención en esa, en ese zombie que lleva una, como una coraza un poco extraña, va a investigar más y es en ese momento en el que la secuestra la que al final resulta ser una mujer que en eh, su parte final desvelará su nombre que es Isabela y bueno, todo ese episodio dedicado a ellos yo primero estaba bastante perdida con el tema y claro, es que aquí o lo hablamos un poco con spoilers o no lo hablamos aquí claro. bueno, digamos que hay una sociedad que se ha apuntado en The Walking Dead en un momento muy relevante de la serie con la desaparición de un personaje y y que es este mismo grupo que ya sí. los sabíamos por eh, por unas marcas que tienen en los planos por un...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
1: app Bakers, Fresh for Everyone.
2: Unas siglas y demás que vinculan ambas tramas.
4: El símbolo del helicóptero, exactamente, sí.
2: ¿Qué os pareció toda esta parte de... Al averiguando esto y también todo ese viaje suyo de renunciar a la historia? Que si hay un personaje que tiene claro su objetivo es con Altea. O sea, a mí me parece que lo han marcado de una manera muy clara y a mí cuando presentaron el personaje me encantó porque creo que gente que tuviera vocación de de periodista y lo fuera en el mundo real actuaría como actúa ella en cierta manera. Entonces me gustó mucho porque creo que da mucho de sí para la trama y que luego encima es muy coherente. ¿Y cómo en este viaje que hace acaba renunciando a esa historia por ese bien mayor? Y no sé, a mí me pareció bastante interesante. Ya la parte un poco de te voy a matar pero te pego un morreo, me pareció que sobraba un poco, pero en fin, eh, no lo sé. Rizzi, ¿a ti qué te, qué te pareció?
3: Eh, estoy de acuerdo contigo en, en lo de que Altea tiene su propio objetivo y es de los más claros, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones tú piensas, joder, de verdad te jugarías la vida solo por una cinta o por una cosa... En este caso vale porque era una cinta muy especial y muy concreta, pero sí que es verdad que a veces eh, Alt parece como que está un poco forzado el hecho de que quiera hacer su propia historia que quiera hacer un poquito ahí de, de, de narradora de, de este mundo y demás, joder, pero eso a costa de que te mueras tú o que pongas en peligro a otras personas, llega un punto en el que ya dices tía, relaja un poco, ¿sabes? es como, eh, pon, pon prioridades antes que nada entonces en ese sentido, a veces sí que es cierto que el personaje me parece que lo fuerza un poco pero en este caso, el tema con la trama con la chica esta, sí que es verdad que lo de que te planten un beso así fue como un plan, hostia, ¿y esto a qué viene? O sea, no, no me lo he visto venir, pero no me lo he visto venir porque igual aquí no pega nada. Pero, pero bueno, sí que es verdad que de alguna manera genera cierto conflicto eh, interior al personaje ideal que tampoco viene mal. Y también nos deja ahí como una especie de gazapo porque estoy seguro de que a, esa, a ese personaje lo volveremos a ver, vamos, es eh, de cajón.
2: Sí, además ya lo apunta, ¿no? Cuando ella le confiesa un poco a Jun lo que ha pasado, sin contarle la chicha de la historia, le dice, bueno, eh, confío en que volverás a verla, ¿no? La, o sea, te lo remarcan bastante. Eh, PJ, decías que a ti este es uno de los episodios que también más te ha gustado…
4: Sí, eh, me ha gustado. Bueno, obviamente por, por la relación que tiene con el con, con la serie madre, como ya hemos comentado, me gusta cómo se va fraguando eh, la relación entre ellas dos. Primero eh, de desconfianza. Eh, ella, la en principio Isabela, tenía que matar a Altea porque nadie puede saber nada de, de ello, del grupo este, ni de su iniciativa, ni nada. Y vemos cómo eso se va desarrollando y va cambiando. Primero en amistad y luego en esta atracción, llámalo amor a primera vista, llámalo como quieras. Pero yo sí vi venir eh, miradas entre ellas y, y señales que me dieron a entender que, que, que se atraían de alguna manera. quizá fue un poquito... ...precipitado quizás en un segundo encuentro... cuando vuelva al personaje... ...y he de decir que el personaje de Isabela... ...que es una actriz que no es muy famosa... ...que creo que ha hecho muy poquita cosa... ...porque la busqué por ahí en Film Affinity, ...en Twitter y tal... ...y es un personaje que me, que me... ...me gustó la interacción que tuvo con Altea... ...creo que las dos juntas tenían buena química... ...y no sé... Eh, ...quizá que pueda ser un episodio que parezca de transición... Pero yo creo que, que en el futuro volveremos a ver, como decís vosotros, a este personaje. No creo que sea la, la primera vez que, o sea, la última vez que la vamos a ver.
2: ¿Creéis que en la segunda parte de la temporada explorarán más el tema de, de esta sociedad y de, de este grupo que parece que están a punto de salvar la humanidad?
4: Yo creo que eso va a venir ahora en la película que van a estrenar del universo de Walking Dead de las primeras películas que dijeron que iban a hacer del personaje que se fue de la serie y no sé si hasta entonces nos darán mucha más información eh, quizá una vez que eso nos explique un poquito más sí que formen parte tanto de esta trama como de la trama de, la, de The Walking Dead eh, o sea tanto de Fiat como de Walking Dead creo que, que sí que creo que puede tener mucho peso porque eh, tiene sentido que haya algo que alguien se haya organizado, que alguien tenga medios, que alguien... decir, A mí se me hace difícil creer en el apocalipsis y la desaparición total y absoluta de la civilización. No sé si me explico. Entonces A mí, a mí me parece razonable que, que siempre haya una organización, alguien que haya previsto esto, o lo, el propio gobierno militar que tenga un reducto, donde hayan podido organizarse de alguna manera. Y yo creo que sí, que esto lo vamos a, a ver. Quizá no inmediatamente, quizá no, no en esta segunda parte, pero sí más adelante.
3: Sí, yo también creo que ha sido más como una presentación o una especie de teaser de lo que efectivamente puede ser la película eh, que está un poquito ahí a, la, a las puertas del universo Walking Dead, no creo que lo vayan a explotar demasiado en esta segunda parte. De hecho, yo creo que se va a centrar sobre todo eh, en Logan y en ese eh, caramelito que les ha puesto ahí delante en el último episodio, eh, que bueno, es que al final... Fiar eh, The Walking Dead también lo hace, pero fiar lo hace más, yo creo lo explota más, lo de plantarte una cosa y no decirte nada hasta pasados ocho o nueve episodios. O sea, pasar de ir plantándote cositas, pero desvelarlas mucho, mucho más tarde. En este caso, de hecho, lo de Logan más o menos ha sido eso. En el primer episodio te presentan al personaje y no tiene ninguna relevancia eh, casi casi hasta el final, hasta el último episodio. Eh, el octavo en este caso entonces yo creo que va a ser un poquito lo mismo, te plantean esa idea y ahora hasta igual la temporada siguiente no se vuelve a saber nada de ese tema, si es que se vuelve a saber porque a lo mejor solo lo han plantado aquí para que para la película pero bueno, sí que es verdad que con el personaje de Isabela y la relación con Al estoy seguro que volveremos a, a saber algo de ellos en esta, en esta serie
2: Yo creo que aquí tienen un reto complicado eh, porque claro hay que plantear eh, la, las tramas que metan, que vinculen series o las películas. no, la, Las tramas que sean transversales del universo tienen que tener varios niveles de lectura y tienen que aportar en el nivel de la propia mmm, serie, en este caso, que está, que está, que es, en la que está introducida... Y no puede ser solo de, ah, esto sirve para que tú entiendas lo de The Walking Dead o lo que te voy a contar. Y creo que en este caso está bien hecho, porque independientemente de que se explore más sobre este grupo dentro de FIAR, o sea, en otra de las producciones, creo que tiene sentido porque para el personaje de Alt tiene su supone algo. Supone mm. un cambio, supone un clic, entonces eh, creo que jugar con este tipo de cosas es difícil y me parece que en este caso concreto lo han hecho bastante bien. No sé cómo lo seguirán desarrollando, pero sí que es verdad que en estos ocho episodios nos han dejado algunas pistas de por dónde puede seguir la cosa y a mí todas me parecen eh, me parecen todos hilos muy interesantes de los que tirar, uh -huh. tanto la trama de lo de la gasolina, tanto por qué Logan ahora traiciona a la gente con la que estaba, que parece que eran sus como mmm, sus súbditos y no lo son hay muchas cositas que a mí me han hecho que tenga bastantes ganas de de retomar la segunda parte, que como decíamos regresa el 26 de agosto a MC así que mmm, nada, a ver por dónde tiran yo creo que con esto casi vamos a terminar. No sé si hay alguna cosita que os hayáis dejado por comentar que os apetezca decir antes de cerrar el review.
4: Nada. Yo, yo quiero decir que soy muy fan de Strand. <risa> a mí, a mí Víctor es un personaje que me, que me repelía mucho a lo largo de las temporadas. Es verdad que ha dado mucho tumbo, pero creo que en esta temporada ha encontrado ya su, su sitio. Lo he visto sobre todo en la segunda parte en los últimos episodios. Personaje... Que, que ha crecido y que creo que por fin que por fin ya no va a ser un cobarde asqueroso que va a traicionar a la gente siempre en el último momento. Espero que, que sigan así. Y luego me mola mucho el que se haya juntado un grupo tan grande. Es la primera vez que tenemos, bueno, tuvimos en el estadio, eh, pero no había Sí,
2: pero no habían personalidades.
4: Exactamente, pero aquí sí tenemos un grupo de muchos personajes identificados, los niños, Salazar, todos ellos, Dwight, ahora que se ha unido. Y creo que es un grupo
3: que puede dar mucho de sí.
2: Richie, ¿alguna cosita más o solo que quieres
3: comprarte el sombrero de John? Bueno, eso lo tengo clarísimo, y las cartucheras incluso. Eh, hombre, a mí sí que es verdad que me ha despertado bastante eh, interés eh, el final de temporada. Más que, o sea, la perspectiva de la segunda parte sí que me ha gustado... Eh, a lo mejor incluso más que algunas partes de, la, de esta primera parte de la temporada mm, estoy diciendo muchas veces parte eh,
2: <risa> bueno eso ya sí que es culpa de AMC que nos lo pone en partes y tenemos sí. a quien se
3: follan me refiero sobre todo porque lo del tema de la gasolina eh, Logan que se ve que no es un tipo de fiar y a ver de qué manera lo desenmascaran o no eh, todo lo que hay alrededor de, de este personaje la verdad es que me parece bastante misterioso eh, porque viene a ser uno de esos personajes que no sabes nunca cómo medirle, que todo apunta a que es un villano, pero a lo mejor te sorprende, o a lo mejor sí es un villano, pero consigue sorprenderte la manera de, de traicionarles, no sé. Toda esa trama alrededor de este, de este tío sí que me ha interesado bastante. Además, el tema de la gasolina también es una cosa que se trata muchas veces de soslayo en la serie, tanto en esta como en The Walking Dead... Y al final es una cosa súper importante y que no se debería simplemente obviar y, y dar por hecho pues que se ha agotado y punto. Pues no, a lo mejor esa escasez y esa necesidad eh, se tiene que notar como también sea una de esas eh, inclemencias de las circunstancias que, te, que te, se te ponen en el camino. Entonces ese tipo de cosas a mí siempre me, me llama la atención.
4: Sobre la gasolina quiero apuntar un detalle que los compañeros del podcast eh, Aquí Huela Muerto, de Plisken, que hacen el podcast de Fiat, dijeron que a ellos les había parecido que Logan decía algo como campos de gasolina. Y les dio a entender a ellos que quizás no estábamos hablando de gasolina propiamente ni de petróleo, sino de algún tipo de... Eh, sí, biodiesel.
2: biodiesel claro
4: y eso sí. sería interesante porque claro habría
2: que ver lo que dicen en el original porque hmm. la traducción no a lo mejor no hablan de gasolina hablan de combustible y no Exacto. especifican
4: entonces, no sé eso cómo lo van a enfocar si. Porque claro, si tienes solo petróleo, tienes que refinarlo, tienes que hacer la gasolina. Si, si, el, si el combustible está almacenado, probablemente ya no valga. Entonces, yo creo que, que se va a ir por algo más ecológico y que puedan ellos eh, reutilizar de la naturaleza en plan eso, en plan un biodiesel o algo así más sencillo.
3: En The Walking Dead ya usaban biodiesel, ¿eh? Uh -huh.
4: En The Walking Dead. O sea que, que puede ser.
2: Sí, yo estoy con vosotros que todas estas tramas que van introduciendo realmente las dificultades del apocalipsis zombie y te las van sembrando y no es porque sí, ¿sabes? No, pues se acaba la gasolina no, mira, es que esto caduca es que aparte que se acabe, que te lo vayan metiendo así poquillo a poco me, me parece muy chulo igual que por ejemplo en The Walking Dead tuvimos en la temporada última todo el tema de las nevadas que no lo habían explorado mm. hasta ahora ¿no? y hay, aunque parezca que está todo dicho, hay muchas cosas que no, como lo lo que hemos visto, por ejemplo, en de, de esta temporada de FIAR de, de las centrales nucleares. Entonces, me gusta que, pese a haber visto tanto zombi a día de hoy, sigan consiguiendo sorprendernos o tratar mmm, puntos que no, que no habían eh, tratado hasta el momento. Bueno, yo creo que al final hemos repasado bastante bastante detalladamente todo lo que ha sucedido en esta parte A de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Y nada, chicos, daros las gracias por pasar este rato conmigo charlando de zombies y os emplazo a que volvamos a reunirnos al final de la parte B y comentemos que, que nos habrán dado de sí estos ocho episodios restantes, PJ.
4: Pues sí, encantado yo también de estar aquí con vosotros este rato y por supuesto que sí, a final de temporada, ya final real de temporada, eh, encantadísimo
3: de volver y, y comentar a ver qué nos ha parecido.
2: Richie ¿a ti te apunto también para la parte B?
3: Probablemente no esté tan putrido porque ya no hará tanto calor, pero, pero sí, ¿por qué no?
2: Vale, aunque vengas menos ambientado de zombie te esperamos, igual que esperamos a todos nuestros oyentes, esperamos que os haya gustado este review sabed que en la web tenéis también la crítica del arranque de temporada que, que hicimos y bueno, que tenéis muchísimo más contenido de Fear the Walking Dead y de todas las series que os podáis imaginar, tanto en nuestra web en fueradeseries.com como en formato de podcast, en nuestro canal de podcast, si estáis pasando calor, sea bajo el aire acondicionado, sea en la playa escucharos podcasts de fuera de series que tenéis ahí para amenizaros las vacaciones, los que tengáis suerte de estar de vacaciones, y nada más como decíamos, nos vemos pronto, hablando de Fear the Walking Dead y de muchas otras series, chao